0: Y bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de CrisNB. Hoy tenemos aquí una invitada. Ah, es que la verdad es que me da mucho gusto tener esta... Bueno, es actriz, publicista, es muchas cosas, pero bueno, últimamente la van a ver en formatos de televisión, series, toda la cosa, películas. y es Anaí Dávila. Anaí, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo a León Guanajuato. Muy bien, ¿y tú?
0: oye, vamos aquí encantados primero de conocerte y segundo pues de que nos acompañes aquí en el podcast que la verdad es que está padrísimo aquí tener a alguien como tú, ¿no? Platícanos, ¿cómo te estás pasando actualmente? O sea, ¿qué andas haciendo laboralmente profesional? Actualízanos
1: Ay, ok Pues mira, la pandemia sí ha dado un golpe bastante fuerte a nuestra industria Eh, sin embargo, pues Eh, han salido algunos proyectos, hay proyectos que ya se están levantando y hay proyectos que están en pausa todavía porque arrancar con todo el protocolo cuesta muchísimo dinero también, entonces yo también me puse a estudiar eh, guión cinematográfico para escribir mis propias historias armarme mis propios proyectos también entonces pues viendo buscando contenta por la película que Netflix, entonces este, organizando un poco mi carrera.
0: Oye, platícanos un poquito de, este, de, este, de esta película nueva en Netflix, cómo se llama y toda la cosa, ¿cómo sucedió en tu vida esto?
1: Pues se llama dos veces tú, eh, a, tenido un largo recorrido esta película, ¿eh? No crean que es así de rápido ni fácil a veces llegar a Netflix, o sea, este proyecto llegó a mí gracias a Rocío Belmont, que es una muy buena directora de casting este, acá en la Ciudad de México. Ah, entré al proyecto pues haciendo casting, callback, ¿no? Ya saben, este... Y pues posteriormente ya tenían a casi todo el crew, no no encontraban a la actriz que iba a ser tan, y entonces al final, bueno, ya fui yo. Y pues después de haber grabado la película, que fue en el 2016, o sea, sí fue hace un rato, nada más que se tardó un buen rato también editándose, porque el material daba a contarse la la historia de mil maneras diferentes, entonces, este. Eh, pues se tardaron un rato, la película estuvo lista hasta el 2018, a finales del 2018, entonces empezamos a festivalear a finales del 18 y todo el 2019 nos fue muy bien en la ruta de festivales y en el 2020, en febrero, estrenamos en cines ...que creo yo que tuvimos bastante suerte porque fue justo antes de que entrara la pandemia... ...estrenamos en cines, nada más que no alcanzó a llegar a la otra mitad de la República... ...o sea, tuvo salas en algunos estados, pero no en todos los estados de México... ...porque vino la pandemia a interrumpir ese proceso... Y entonces ahorita después de la pandemia lo que se buscaba era una plataforma y Netflix nos nos aceptó, ¿no? Nada más que obviamente también es un proceso. Entonces apenas llevamos un mes en Netflix, acaba de salir por fin. Entonces ahí está la película para que se den la oportunidad de verla y, y de conocer este eh, nuevas propuestas de, 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 de aquí en el cine mexicano y de talento y de todo.
0: Ah, qué, qué felicidad, la verdad es que me, me llena mucho de emoción esto de Netflix, cine y todas estas cosas que la verdad es que, o sea, yo lo sé porque parte de muchos de mis amigos son artistas y cada vez que me dicen, estoy es una película nueva, hago esto en Nickelodeon, estoy en un proyecto de Disney y yo bien emocionado porque yo digo, ok, me van a dar sus exclusivas, así les digo, me van a dar sus exclusivas malvados porque así es como empezó esto, gracias a uh-huh. mis amigos. Que me pusieron, o sea, sin querer, me pusieron en los medios de prensa. Y aquí estamos, hoy conectando con tanta gente, con tantos actores, cantantes, y yo digo, qué padre. Entonces, pues, cuando vi con lo que tú hacías, Ana, pues preferí que tú nos contaras de tu experiencia, porque obvio que obvio que antes del podcast yo ya lo sé todo. Ah, bueno, casi todo profesionalmente de <risa> ti, ¿verdad? Pero bueno, en ese aspecto, <risa> ¿cómo te sienta actualmente? ya consagrarte como una actriz, o sea, ya, ya, ya estás en el medio, ya la gente te puede ubicar, ya estás ahí. Ahora sí que, pues, con el reflector para muchas personas. ¿Cómo te lleva esto?
1: Pues creo que Netflix es una, una plataforma con muchísima audiencia, lo cual eh, eh, convierte a mi trabajo, o sea, nos regala una gran ventana para mostrar nuestro trabajo, entonces me siento muy contenta, afortunada también porque pues no es fácil, no es fácil como tú dices entrar a este medio yo hice mucho teatro, soy una actriz que que nació en el teatro entonces hice muchísimo teatro hasta que pues sí me vine a la ciudad de México buscando darle una diversidad a mi carrera y cuando llegué acá al año me salió la película y, y, y pues empiezo poco a poco de otros proyectos y, y, y he podido darle esta diversidad que, que buscaba para mi carrera. Claro que todavía hay muchísimo por trabajar, hay muchísimo que hacer, muchísimas puertas que abrir, que tocar y que abrir. Entonces, muy contenta de estar en Netflix.
0: Oye, pero bueno, lo bueno que como dicen, siendo uno joven y bello, pues todo, toda, todo puede tener uno las puertas abiertas y lo bueno que ya sabes lo que quieres, o sea, ya no estás en un par, imagino que ya no estás en ese trance de que esto sí, esto no, ya sabes lo que quieres y se aplica mucho a la disciplina que tú quieres lograr, que es esto de la actuación y como dices que te gusta el teatro, pues wow, a mí también me encanta el teatro, yo lo he hecho, pero no así a, a mojado a tu nivel, Así, padre, ¿verdad? Acá a nivel localito, microteatro León. Es todo lo que he llegado. Pero bueno, eh, fascinante todo lo que haces. Oye, ¿cómo te sienta a ti ahorita hoy en este mundo de Gracias. la escénica? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que no te gusta?
1: Pues mira, ahorita que estabas diciendo, este, pues lo que yo pensé fue que no, uno no se da cuenta tan fácilmente o, o tal vez sí de lo que uno quiere hacer, ¿no? O sea, sí me tomó años en mi mente, o sea, según yo empecé incluso tarde la carrera, pero, pero bueno, pues yo creo que tengo esta filosofía de vida, de, de, pues de que los sueños hay que al menos intentarlo, ¿no? A por mm. más difícil y lleno de obstáculos que sea, porque parece fácil, parece fácil, o sea, pero pues no es tan fácil como cualquier otra carrera, sin embargo solemos romantizarla mucho y tocar la realidad en, de cómo funciona realmente, pues es, es un proceso y pues lo que más disfruto y lo que menos lo que menos disfruto, voy a empezar por la parte triste <ríe> es uh, en el sentido de que terminas de hacer una película y tienes sed ganas y sí, de contar la que sigue pero pues tal vez puede tardar años incluso en llegar a la siguiente oportunidad, o tal vez no, tal vez puede pasar un mes, tal vez puede pasar un año, tal vez pueden pasar cinco años. Esa, esa uh, pues esa digamos, inseguridad, esa incógnita, ¿no? De saber qué, qué, qué viene y qué no viene, ¿no? Uh, este Pues creo que es, es difícil eso, como que a veces planear planear la vida o tratar de tener el control de ella es difícil porque no sabes lo que viene. O sea, en esta carrera te puede cambiar la vida en en un minuto, ¿no? Bueno, en cualquiera, ¿no? Pero pero es muy fácil que te cambie la vida en esta carrera. Entonces, siempre es estar viviendo como con con una... Eh, un signo de interrogación en la cabeza de qué debo de hacer ahora ¿no? ¿Cómo, cómo conseguir más oportunidad porque si soy una actriz que empezó desde abajo y eso cuesta cuesta mucho tiempo, sí. cuesta dinero le inviertes energía le inviertes tu vida entera entonces eso es complicado pero pues si tienes la pasión por lo que haces o lo que quieres lograr entonces ya, ya estás, creo yo, del otro lado, ¿no? Luchando una batalla que quieres luchar. Y respecto a lo que disfruto mucho, pues, en sí mi trabajo, la diversidad que puedo dar, eh, sobre todo en los personajes, ¿no? Porque puedo hacer drama y comedia y primero en teatro, luego en televisión, luego en cine. Entonces, eh, creo que el crear personajes, crear mundos nuevos, ¿no? Obviamente tomando tomando las pistas que te regala el guión, ¿no?, para para crear el personaje y y todo esto, pero creo que crear personajes y tratar de encarnarlos en el set es es un reto, pero es mi parte favorita. Eh, Y además me gusta también aprender detrás de, también me gusta eh, eh, pensar que a lo mejor algún día puedo escribir una historia, a lo mejor hasta dirigirla, entonces creo que Creo que es una carrera donde uno puede aprender mucho, me gusta que siento que puedo conocerme más a mí misma y estar segura de mis ideales y de de cómo veo la vida y, y la responsabilidad social que tengo y todo esto creo que también es otra parte que me gusta mucho.
0: Oye, pues, que no aprendes. Es que en este mundo de la música, digo, de la actuación, perdón, Ajá. este, bueno, también la música, porque también la música es parte de, la, de, la, de, la, de esto, de la actuación, es cantar claro. ¿no? y actuar, sí, claro. es parte de una formación artística. Y sobre todo quiero decirte que, pues, que, bueno, fíjate que mucha gente que se dedica a esto, a, o sea, y con mucho respeto, no logra ni siquiera en su vida llegar a una película como Netflix y eso, y se quedan estancados y a veces como que tiran la toalla. Entonces mírate a ti y la verdad, la vida y las oportunidades que has aprovechado te han llevado hasta esto porque seguramente te lo mereces, porque seguramente en algún punto de la vida dijo a de estar aquí, o sea, no sé qué fue lo que, que el universo hizo para que estuvieras ahí, pero yo siempre digo, hay, hay, hay que agradecer siempre en donde estamos, porque también a veces a mí, como yo, como prensa, veo muchos artistas y digo, bueno, a lo mejor, pues pobrecillos, les falta más ese empujón, creer en sí mismo, y yo lo que pueda darles, pues adelante, les, les doy esa, ese espíritu, pero ya no depende de uno mismo de... De sacar eso, de pulirlo Y creer más en ti Y te lo pregunto a ti, ¿qué tanto a ti te ha costado Por ejemplo, ahora sí que Aceptar lo que los demás piensen de ti Porque sabes que en el medio artístico Ay no, ¿cómo sufren uno con las críticas Que sean buenas o malas? Las críticas existen, ¿y tú cómo Le haces para ahora sí que tener un equilibrio? Porque seguramente hay gente muy fea aunque hagas bien las cosas te va a criticar y gente muy linda que aunque, aunque sepa que te equivocaste te va a aplaudir ¿sabes? eso es algo que pasa y bueno, ¿cómo lo llevas tú?
1: como dices es algo que pasa, es algo de lo que uno no puede escaparse, ¿no? o sea yo creo que yo me he mentalizado de que hay gente a la que le va a gustar y hay gente a la que no, tal proyecto o tu trabajo, ¿no? hay gente que te va a criticar hay gente que te va a aplaudir y te va a felicitar, eh, creo que nada más tener eso consciente, porque el arte es muy subjetivo, entonces nada más tener conciencia de, de que siempre va, van a estar presentes ambas inevitablemente, pues obviamente somos seres vulnerables y sensibles y obviamente puede llegar a doler alguna crítica, sin embargo, pues también hay que saber de dónde viene y hay que saber escuchar cuando es algo constructivo, algo que trabajar y cuando no, pues no, pues no y ya. O sea, y y la verdad es lo que decías de de los actores que a veces eh, quieren tirar la toalla, es que es muy fácil decepcionarse, es muy fácil decir, es que ni, o sea, porque obviamente también hay una mafia en el medio para subir, para escalar, para tener ciertos proyectos, ¿no? Entonces, es difícil, es difícil, o sea, si no eres una persona que nació en el medio, que tiene contactos y ya sabes todo este rollo, realmente sí cuesta y puede costarte muchos años. Sin embargo, bueno, hay una frase de una actriz española de los 50, 60, creo que se llama Ava Garner, que dice, eh, paciencia niña, porque a esta carrera no se llega nunca. Y tiene mucha verdad en esa frase, porque además de que nunca estamos satisfechos, ¿no? Este pues también es una carrera que a lo mejor te puede pegar cuando tengas 50 años, 60 años, ¿no? O sea, no precisamente te, te va a pasar a los 20, a los 30. Es difícil, es un, es un camino difícil, ¿no? Este, porque también juega bastante con el ego, con las emociones, siendo seres tan vulnerables. Entonces, es difícil, es difícil. Creo que yo entiendo también, yo entiendo y yo me he llegado a cuestionar, yo digo... Sí, elegí bien que estoy haciendo aquí no mejor ya es muy fácil fa- es, es es fácil de pronto caer, caer allí a pesar de haber tenido ciertos proyectos o lo que sea es fácil caer caer allí y llenarte de frustración entonces creo que entiendo a esos actores que, que a veces tiran la toalla o les cuesta seguir en el camino porque también es nadar contra el sistema un sistema opresor que no que no se eh, a, a, apoya al arte como en otros países de primer mundo, ¿no? Sin embargo, también México está en una posición bastante privilegiada si nos comparamos con otros países, ¿no? Entonces, este, pues creo que es nada más de, pues de resistir, pero si quieres, si quieres seguir, si quieres seguir allí, entonces aguanta, resiste, ten paciencia y... Y busca tu propio camino, busca tu propia identidad en este camino, porque es muy fácil perderse. Entonces yo digo Ana y no no te mezcles, tú sé tú y y ten tu propio camino, ten tu propia personalidad, identidad y, y pues lo que venga. ¿no? lo que venga bienvenido, también uno tiene que ser consciente de los privilegios que tiene o que no tiene para poder sostenerse, sostener el camino y si no, ver qué, qué se puede hacer para seguir en el camino <risa> es difícil, eh, por eso mencionaba lo del equilibrio es difícil tener ese equilibrio entonces uno se desespera y quiere trabajar sí, imagínate que un doctor... Lleva tres años de no trabajar, no manches, qué frustración. Entonces supongo que es, que es parte del de camino.
0: No, en efecto sí, la verdad es que me gusta mucho cómo hablas, la propiedad y el entusiasmo, me encanta esa actitud que siempre llevas ahí contigo, yo creo que también la actitud es muy importante en esta vida, porque pese a pese que hagas casting, no quieres esas cosas, pues la actitud, ¿no?, Sigue adelante y dices, bueno, pues este casting no quedé, pues hay para el otro, o sea, alguna vez tengo que quedar y si no era para mí, pues no era para mí, o sea, simplemente este es también una actitud que es muy importante y no solamente para esta vida artística, para a lo que te dediques, si no hay actitud, no hay, no hay, no hay un progreso, yo creo, yo creo que esa es la actitud que mucha gente debería tener a pesar de hay una frase que yo uso mucho aquí en el podcast, que dice, bueno, no hay tal crisis, y siempre que le digo a mis amigos, es que güey, pasa esto, sí, güey, pues ya no pasó, no hay tal crisis, ¿sabes? no vas a hacer algo, una una burbuja enorme por cositas pequeñas que simplemente, pues, déjalas pasar. Y bueno, pues te pregunto a ti, o sea, eh, en este aspecto ya, ya has tenido tu, ahora sí... Ahora tu toque con la realidad artística con este medio y cómo te llevas o sea si te imaginabas cuando estabas en este medio ya sabes no los egos que no falta la gente ay eres primeriza así como que ese tipo de gente que dices ay estas cosas que las rivalidades no así sido que ay yo quiero tu papel yo también yo también hice casting para ese papel y eso pasa entonces yo quiero que me digas tú cómo eres con el compañerismo a lo mejor no todos van a ser tus amigos pero el compañerismo, una producción, lo que hagas, unitario, película, lo que sea, siempre tiene que tener una buena relación. Y imagino que tú, yo imagino que por tu personalidad, es una persona bien alegre, sin conflictos, y con toda la actitud estás ahí, ¿no? Pero bueno, tú cuéntanos, ¿cómo lidias esto? ¿Qué tan amiguera eres o, o seria eres para cuando estás trabajando?
1: Pues yo, es que es diferente cuando estoy trabajando. O sea, yo sí soy muy alegre y me llevo muy bien con todo el equipo, pero cuando estoy, concentra- cuando estoy trabajando, estoy concentrada y estoy en lo que tengo que estar. Eh, para pues no desconcentrarme. Uh, pero siempre llevando una muy buena relación con el resto del crew, todo el equipo este, de actores, de todos los puestos que hay en el cine. este, Y si es una realidad esto de la riba, o sea, imagínate que hay un pastel... Y que hay cierta cantidad de rebanadas y no va a alcanzar para todos. Entonces, obviamente, todos están luchando, cada quien como puede, para tener una rebanadita de ese pastel, ¿no? Entonces, se entiende la rivalidad, las envidias, los celos y todo eso, es parte de... Es parte de los seres humanos, ni siquiera de esta carrera, de cualquier carrera. Como seres humanos es normal sentir envidia, sentir deseos de tener ciertas cosas que tienen otras personas. Mm, O de decir, rayos, que te duela, ¿no? Que te duela decir, no me lo quedé yo. O creo que es parte de también, Es, es válido sentir eso, nada más hay que, pues, la verdad, con respeto, educación, a mí me gusta mucho aplaudirle a mis amigas cuando, cuando tienen ciertos papeles, este, verlas crecer junto conmigo, este. la verdad es que cada quien tiene su propio camino, cada quien tiene su propio proceso, sus propios proyectos, y yo sí también pienso de bueno, si, era para, si es para mí, es para mí, si no era para mí, no era para mí, no entender Entender porque a veces queremos Encapricharnos con algo cuando en realidad Tal vez no cabemos Ahí simplemente hay, Es una historia para alguien más Y hay que ser conscientes Y pacientes De pues de que cuando nos llega Una historia pues hay que cuidarla Hay que valorarla, hay que darlo mejor Y listo, o sea Es, es normal Que vayan a ver este tipo de A lo mejor este de, de envidias Y y competencias y lo que quieras pero es un estamos en un momento de aprender a apoyarnos entre nosotros no sobre todo entre mujeres hay todo un movimiento que nos respalda en el que debemos de aprender a, a, a sobrellevar eso de llevarlo al próximo nivel que es de apoyo
0: y sobre todo también te voy a decir una cosa el rechazo también es parte de este mundo de que mucha gente nos dice sí, sí, y a veces no, no, y a veces son muchos, no. Entonces, parte de que también he aprendido yo uh-huh. de esa propia es que no es que se rechace, no, sino que no, no, no es tu momento, o tampoco no debes coincidir con las personas. Al principio no era más fácil para mí tener el rechazo de actores, actrices que me vean como que, ay, no, gracias. Y yo dije, bueno, pues tal vez un día, pero dije, pues no hay que tirar la toalla, totalmente, pues alguien va a querer estar conmigo, cuando empezaba el podcast, y pues al final me di cuenta que contaba con mis amigos, y ellos fueron los que me dieron ese empujón de llegar a este medio y poder, ahora sí que estar contigo, ¿sabes? Destapando niveles, y estos niveles, pues son los que dices, bueno, pues vale la pena, tantos rechazos tantos no. Así es la vida, uh-huh. o sea, totalmente.
1: Claro, claro. Apetito. Y Y en este trabajo también. Sí,
0: o sea, aprendes y bueno, pues... Tú que también nada más eres activista, también te gusta hacer muchas cosas, tienes la publicidad eres una buena publicista eres también muchas cosas que puedes hacer que te gusta escribir, guionismo también, también puedes destacar por muchas cosas de esas, ¿no? Me imagino que también has tenido tus ambiciones y tus proyectos hasta un cortometraje, un largometraje algo, ¿no? Escribir un libro que también es parte de la faceta del artista poder desempeñar o explotar estas habilidades que en verdad son válidas porque complementan tu, o a tu formación, escribir, guionar, no sé, o sea, hasta componer una canción, aunque no seas música, así como que yo quiero poner a la otra esta canción, puede, créeme que se puede. ¿Tú cómo llevas todos esos proyectos? alguno no tienes que tener ahí, ya ahí guardadito para sacarlo?
1: Sí, pues no ejerzo como publicista, pero sí hago publicidad desde el lado de actriz. Este también, sí, ahorita estoy escribiendo un cortometraje este ¿qué más? Um, me gusta escribir me gusta mucho leer, obviamente ver películas eh, y pues seguirme preparando prepar- o sea, de lectura, por ejemplo leo desde una novela clásica hasta un libro de actuación o de dirección este pues para seguirme nutriendo, ¿no? tanto de referencias como de herramientas en mi trabajo eh, pues sí, para pues para seguir creciendo para, para seguir este, eh, llenándome de tanto para, para cuando tenga uno enfrente esta oportunidad de contar una historia
0: sí, claro, oye y la verdad es que pues es toda una sensación pues tener personas a ti porque yo creo que es una persona que inspiras la verdad, yo creo que la gente que nos pueda escuchar puede en ti, que le des un consejo porque bueno eh, yo sé que tú ya pasas por esto, pero seguramente hay gente más peque que aún no sabe lo que quiere y les da miedo a este camino. Y que tú me dijeras qué consejo le das a todas esas personas que temen o, o saben que creen que no son lo suficiente para poder pues, así que llevar este camino del la, de la artista que tiene sus pros y contras, pero tampoco nada es imposible, ¿sabes? Todo es. Claro. ¿Tú qué consejo le das a esas personas?
1: Pues. Saber si eres suficiente o no solamente es probando, tienes que intentarlo, quitarte esa espinita, decir voy a llegar a viejo y, y, y voy a decir bueno, al menos lo intenté, me di cuenta si sí si me gustaba, si no me gustaba, si tenía las agallas, porque miedo lo vas a tener, o sea, y vas a tener 10 años en la carrera y puede llegarte un proyecto que te dé miedo, ¿no? porque son retos, porque es una carrera pues de estar constantemente exponiéndonos, ¿no? Pero si uno, se, si uno se agarra de ese motivo por el que tomó la decisión de quedarse en esta carrera y dicen, va, sí lo quiero hacer, me divierte, me hace un mejor ser humano o me gusta contar historias, me gusta este, bla, 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 pues creo que agarrarse de eso. Primero, dejar de idealizar la carrera porque solemos hacerlo mucho no eh, saber cómo con o sea cómo, cómo realmente funciona esta industria eh, crear sus propios proyectos eh, para no quedarnos esperando toda la vida que el proyecto perfecto llegue a nuestras manos saber crearlos también este te encuentras con gente eh, muy bella en este camino ¿no? es es, o sea, el miedo lo van a tener, la inseguridad hay veces que... Y su ego y su orgullo, todo eso va a subir y bajar y subir y bajar, pues porque son, así somos como seres humanos. Pero esta carrera luego a veces provoca este, <ríe> mucho juego con el ego, por, o sea, ¿no? y, pero también con la conciencia de, o sea, de cómo formamos parte dentro de una sociedad, cómo formamos parte dentro de una historia. Entonces yo lo que les aconsejaría es que lo prueben que si les gusta y realmente dicen, va, yo sí quiero ser actor o actriz o director o maquillista o lo que sea, ¿no? Productor productora encuentren una buena escuela háganse de contactos, háganse de equipo investiguen, vean mucho cine, teatro a donde quieran apuntarle más y láncense y si no les gusta, no pasa nada, Das un paso para atrás y ya, no pasa nada. No pasa nada, no tienen nada de malo, retractarse y decir, ¿sabes qué? Ya no puedo, ya no me gusta, tengo mucho miedo o lo que sea, es totalmente válido dar un paso para atrás y decir, mejor me meto a trabajar a quién sabe dónde, ¿no? Esta carrera va para largo, si es un camino largo... Eh, así como viejo, también puede ser un camino maravilloso si realmente te gusta. Entonces, pues descubran, descubran qué quieren hacer en este mundo, en su vida. Intenten y equivóquense y caiganse y levántense. Y si no les gusta, busquen otro camino. Así es la vida para, para buscar otro camino. Entonces, pues, tomen decisiones, porque de eso va la vida de las decisiones que tomamos entonces, arriesguense y si, y si no les late, para atrás no pasa nada
0: exactamente, no, pues la verdad Anaí, pues, qué, qué contento hay que tenerte con nosotros estamos en Ciudad de México ahorita pero, yo sé que no eres de México, eres de mis compás del norte allá sí. entonces fíjate que curioso, ¿no? que padre, me cae muy bien la gente de Norte y no se te nada el acento de allá, fíjate. No. no, no ya acá. llevo
1: seis años acá.
0: Con razón, yo dije... No, pero... Yo dije, ¿no se les suena los regio? Que es como mis amigos de allá que dicen, no, pues... Un
1: día allá y se me sale, ¿eh? O sí. una llamada con mi papá y se me sale lo regio. Es, es muy fácil que se me vuelva a pegar mi acento
0: mi acento original. Sí, claro, yo, yo, a mí me encanta, o sea, la gente de Norte, mucho y mis amigos anda allá, y ya sé que son de allá porque cuando me hablan y me dicen, pues ya sabes, ¿no? Como bien fuerte y toda la cosa, claro, hasta me ¿Cómo dicen. ¿Cómo hablamos? Habla y yo, ay, pues, si te hablo, no, pues Sin miedo, y yo, sin miedo. Bueno, acá en León, vamos un poquito más cantadito, ¿no? O sea, como que es como que el lema, pero bueno. Me igual. Encanta. Estamos aquí conectados, Anaí, la verdad es que me da mucho gusto que seas con tus proyectos, tú échale muchas ganas y de verdad necesitas este espacio aquí con nosotros para expresarte, para decir lo que quieras, ya sabes que el podcast de CrisNV está abierto para ti, desde este momento conectamos, no decir, ¿sabes qué? Quiero chismear o quiero presentar este nuevo cortometraje y eso, órale, lo hacemos, no hay problema, pero te quiero Gracias, te, quedo te
1: tomaré la palabra.
0: Obvio, aquí está grabado, aquí nadie va a decir que no, no fue cierto. Aquí está. Oye, pues nada, pues nada, me despido de ti, espero que estés muy bien allá en México. ¿Sabes qué? Pues cualquier cosa. Quiero que invites a la gente a que vea la película, a que te sigan tus redes sociales y que terminemos de despedirnos, ¿no? Con la audiencia. Y nada, pues un gustazo.
1: Claro, gracias a ti por la entrevista. Gracias a quienes nos estén viendo un saludo fuerte allá, León, Guanajuato, creo que fui hace varios años ya, muy bonito, muy bonito ciudad, muy bonito estado, Este, eh, pues los invito a ver dos veces tú, es una historia eh, compleja, con personajes complejos, algo, yo lo considero una propuesta distinta a lo que como audiencia mexicana estamos acostumbrados a ver. Está en Netflix, si tienen la oportunidad de verla, eh, véanla eh, para ustedes. Entonces espero que puedan disfrutarla ahorita que ya está accesible a todos ustedes. Bueno, a quienes tengan Netflix, ¿verdad? Eh, pueden seguirme en mis redes sociales, aparezco en Instagram y en Twitter como arroba act por ahí pueden, pueden seguirme. Cualquier duda, queja, comentario, pregunta, no tengan miedo de preguntar. Así que adelante. Por ahí pueden encontrarme. Por ahí pueden seguir también este, los nuevos proyectos que vayan saliendo. Les mando un abrazo a todos. Y nada, pues apoyemos al cine mexicano.
0: Eso. Bueno, amigo, yo he escuchado a Ana, Ana Dávila. Vean la película, por favor. Si no tienen pues creo que también se puede comprar. O otras plataformas, ¿no? O solamente es una exclusiva de Netflix.
1: Pues ahorita está en Netflix, porque incluso estaba hasta en YouTube, pero ya la quitaron para que la gente la vea en Netflix, entonces no sé en dónde más la puedan encontrar. Pero es que
0: a veces pasa que entras a CineClick o a cualquier video y puedes rentar la película, entonces como que no, como que nada. Ah, pues sí, pues, pues. Pero bueno, no te preocupes, de todas maneras ahí ya estará uh-huh. para que la gente la vea y contrate Netflix y el amigo que tiene Netflix haga el plan el viernes y vamos a proponer esta película. Entonces, totalmente, pues, estamos conectados, Anaí, y bueno, te mando un abrazo y me despido también de la audiencia. Muchas gracias y bueno, que arriba el norte, ¿no?
1: Arriba el norte. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.